0: 欢迎各位车友在下班路上听董涛说车的节目直播。各位呢，在收听同时，可以把选车用车的问题、把汽车消费维权的投诉、把用车的感受分享都发到直播间来。热线电话是8 66 66 6 8 6 6 6 6六，还有董涛说车的微信公众号。日前，工信部正式启动了电动汽车传导充电用。连接装置第一部分通用要求的修订计划，这次标准修订将在我国现行直流充电接口技术方案的基础上，进一步提高充电电流、电压，优化完善控制引导电路、通信协议，拓展敏捷控制、即插即充、预约充电等功能，满足大功率充电技术发展和市场需求，有效保障新老充电接口通用兼容。广汽丰田威飒正式上市了，推出 2.0 升的燃油版和 2.5 升的双擎在内的六款车，售价区间是 21.688 到 30.388。它是广汽丰田旗下的全新中型 SUV， 定位在汉兰达之下，采用五座布局，前脸是分段式的进气格栅，搭配修长的大灯组，溜背的造型也强化了运动风味。奔驰的 GLC 260动感型改款上市，售价40万2千 5， 价格上调2千7。它的外观内饰和在售一致，主要对配置做调整，增加了主驾驶座椅的记忆功能，还提供了柏林之声音响可选。动力不变，继续用低功率的二点零 T， 配九 AT 的变速器。海外媒体曝光了沃尔沃全新叉 C 九零的外观图，预计在二零二五年之前正式发布。图上看到外观的变化很大，封闭式的格栅和全新造型的雷神之锤灯组，预示着下一代叉 C 九零将会成为一款纯电动或者是插电混动车型。有消息说，新款的特斯拉 Model 3、Model Y 可能在今年二季度之前正式推出，标配了 AMD 的处理器、锂离子的辅助电池、加热的雨刮器，还有13个喇叭加低音炮的音响装备。而没有配备 AMD 锐龙处理器和 GPU 的老车型，也有可能通过付费升级。成为最新的处理器，不过涉及到人工服务，所以价格肯定很贵。尽管说 A M D 的处理器是一大亮点，能够提升操控流畅程度和车机程序的运行速度，但是也基本确定了这两款主销车型都会大幅度的涨价。时隔七年呢、啊，上汽大众的零度是迎来换代，官方说新一代车型会在元月十七号发布。作为换代产品，车长增加了将近十七公分，轴距增加了七点五公分。从图上看到，外观融进了很多 ID 家族的设计风格，进气格栅的面积更大一些。它的动力呢，应该是不会有变化，还是1 4 T 发动机匹配七速的双离合变速器。各位刚才听到的是汽车资讯。好、啊，回答大家的问题啊。有位网友问：二零一一年二月份买的标致四零八自动挡二点零升的排量，开了十六万公里。最近几年呢，一到冬天呢，在行驶途中就容易熄火，而且发动机的故障灯偶尔也会亮。问是个什么原因？这个原因呢，需要检查。呃，原因不会一致，不会都是什么原因。应该说，它跟冬天这个气温有关系的话，呃，我觉得。这可能更多的还是跟我们这个发动机里面的积碳的关系更大一些，因为到冬天呢，这个积碳对车辆的影响会更严重一些。然后呢，其实，在冬天呢，也有不少的其他的一些并发症的问题啊。就是我看后台还有朋友问到这个电瓶没电，其实我们很多车呢，电瓶啊。就三五年的一个使用期间呢，其实还可以撑一撑，但是一入冬天气一冷下来，这电瓶就一下子垮掉了，而且就是一夜之间垮。你昨天还好好的，启动的时候挺有劲儿的，然后今天早上再开车的时候，发现这车电瓶已经是完全亏电亏没了。其实就是气温低温之下呢，本身就已经到了使用寿命的这些电池，它就一下子撑不住了，就垮掉了。我们的这个电瓶啊，也有用的时间很长的，像有一些品牌的产品呢，我们。听车友们介绍说，用了十年，电瓶也没换过，拆出来还是原装电瓶。但是也有朋友说，我的车两年电瓶就废了。一年多电瓶就坏了，都得换新电瓶。这个跟什么有关系呢？第一，首先还是电瓶的质量；第二呢，电瓶的匹配。有的它配的是容量比较小电池，电瓶它的负荷就比较重啊。还有就是我们的用电器，车辆的用电器负荷都比较大，它配的又是节约成本的小电瓶的话，这样电瓶它肯定是使用的年限，它的寿命就会短一些。有的车上的电瓶呢。它车子本身很小，配置又少，用电器不多，功率都很小，然后又配一个大安时的一个电池的话，这样电池质量又好的电池，它就可以用很长的时间。有人说，冬天的这个早上啊，这个电瓶没电了之后呢，发现用充电宝打不着火，这是怎么回事？充电宝当然不是指的我们大家给手机充电的充电宝，我知道现在网上有卖的那个小家伙，它是多功能的。你也可以给手机充电，但是它有一个高安数的一个输出，它可以给汽车来打火用。那这种东西呢，它还是看质量和品牌，就是它的电压稳不稳定，包括它的接触是否良好。不然的话呢，亏电亏的比较狠的这种小东西也打不着。但是你去随便找一个汽修店，让人家拿出一个这样的打火的小设备来的话呢，轻轻松松就可以把它打着，是有这样的情况。包括我们比方说比较有名的那些户外露营用的那种专用的移动电源，就是移动电站，哎呀，几千块钱一台。说是有多少电量可以怎样怎样，上面还会有一个给汽车点火用的一个连接线。这个连接线一头呢，常常就是用的一个点烟器的那么一个接头，一头是两个线夹子。这样加上去之后呢，好多人跟我反映过，就是这种出现一种打不着的一情况。因为它这种高电压的，这个高电压也不是说有多高啊，就12伏了。这种情况下呢，它包括电流也要求比较高，它不仅仅是接上线，而且要接触好。像这种点烟器的这种接触啊，我们平时用一些低压的用电器的话都没有问题，但是用来做打火，它会出现一些接触不好。包括这些充电宝里面，它的电路设计在这里的实际输出的电流量都达不到标准的话呢，所以看起来它有一个高电压的一个输出口，但是呢，把我们的汽车启动的话，它仍然是不行。所以在冬天的时候啊，天气冷了之后呢，多年岁比较大的、公里数比较大的一些老车啊。是容易出一些问题啊，舒先生他问非凡这个车是否值得入手，主要是日常上下班代步使用。这车我觉得还是不错的。现在几大新势力造车做的产品呢，个个的都做得挺好。我们这个非凡呢，它背靠的其实是我们的上汽集团，虽然说是我们的新势力造车品牌，但是它跟我们的东风的蓝图一样的，呃，都属于是。国家背景，国家队，那么国家队呢？依靠的是我们传统车企的这种积淀，我认为还是有一些优势的。这比起我们有一些自主品牌、互联网造车企业，他们租下一个工厂，呃，或者说合作一个工厂，然后这边呢就是输出了品牌，输出了一些营销。造的一些车来比的话呢，我觉得这种国家队的既有传统车企的这种技术积淀，还有一些信用的一些基础，包括一些管理方面的经验。有传统车的车企对于汽车生产制造的这种敬畏之心，再加上呢，到处找到的一些高端的、先进的电动车的一些人才，他们出来的这种电动车的话，往往在质量啊，在全面性方面。我觉得是更加的有优势一些的。问国产的宝马 X 五什么时候上市？这个我已经跟大家确认过了，会在二零二二年的北京车展四月份的时候亮相，亮相即上市，应该是这样。如果说北京车展四月份如期上演的话啊，因为过去出现过取消的情况。因为疫情的原因，有位网友叫小头爸爸说：“我这个车的后悬挂啊，就感觉每天早上最明显有咯吱咯吱的声音，是个什么原因？还得把它升起来看咯吱咯吱的声音。就是早上冷车的时候有一会儿的话呢，往往还是那些活动部件，比方说我们这个悬挂部分呢，有一些地方呢它润滑不好啊，包括刹车部分的润滑不好啊，在早上的时候都会出现这样的一些小的异响。还有三十万的预算，近期。”推荐一下新能源还是传统油车？每天大概跑五十公里，这种情况下，如果说在纠结着新能源还是传统油车的话，我觉得还是多考虑油车。如果说我们不纠结这个问题，就崇尚这个新能源的态度的话，这个事儿呢，就是直接新能源里头买，我也不反对，这是我的一个态度。这态度再重复一下啊，因为话有时候一说就过。如果你在纠结着新能源还是传统车的话呢，我倾向于你买传统油车。如果说你喜欢新能源车，我是并不反对的啊，那就直接的买新能源。那么预算三十万呢，我们能买到的新能源其实也还可以了。我常说，我们那个十几万块钱有一些新能源的车呢，我推荐的指数就更低一些。但是到了三十万左右，你看这特斯拉的车现在价格就打到二十几万来了。那么我们围绕特斯拉这个标杆的话，我们的国内的一些车企做的三十万的一些电动车已经做的是很棒了。当然说我们国内有一些高和，他也做八十万的电动车，那上去之后确实，第一个感觉这个车真贵了啊，确实是贵了。第二个感觉这车造的是真不错，就是说。说它价格值个多少，起码也值个四五十万，但它非得卖个七八十万，这是人厂家的定价权啊！我们会嫌它贵了，但是我们会认识到，确实这些电动车做的真的是非常的棒了啊！所以三十万的选择范围也还是比较大了，仍然是围绕着特斯拉为主，呃来看。如果是新能源车的话，呃，传统油车的话呢，其实三十万买车呢是有一点尴尬的，就是我们在二十几万呢可以买到很不错的一些。非豪华品牌的一些产品，说指望二十万能买到我们的豪华品牌的豪车，那恐怕是不大容易。或者说我们的预算再增加一点，我们在四十万左右的预算的话呢，也是比较容易，不管是买豪华品牌的大一点的轿车，还是呃实用一点的 SUV， 不是太小的 SUV， 这都是可以解决的问题。就是在一个三十万这样一个价位呢，就是你恐怕买到的是一些我们的二线品牌，比较追求性价比，性价比比较好的，啊，比方说我们。呃，可以买到凯迪拉克的一些产品，但是它三十万的选择余地和范围就要小得多。所以三十万的预算来买一个传统油车的话，是有一点算是那种高不成低不就的一个价位，要么就二十几万，要么就是四十几万，就是这样的两个范围，咱们选择的余地都会更大一些。还有问，多少年之后我们会买不到汽油车？二手车和混动车除外啊，就是新车什么时候不再销售油车是这个意思，是吧？这意思我们现在各大车企，什么大众啊、什么通用啊、本田、丰田呢，他们都已经是发了自己的时间表，大概常说的就是2035年左右，有的说到了2030年就不再卖。我们今年已经2022年，还剩下八年就不再卖了。这个也是有几个厂家在说的。然后还有比较后进一点的。说到2040年左右，我们不再卖。但是呢，中位数的话呢，好像是集中在2035年左右再，再再不跟燃油车打交道了。这是车企们的一个态度。所以，我们大概就是八到十年会迎来一批大咖大牌的厂家，他们的四 S 店里面不再销售燃油车。这可能是一个比较大概率的一个事件啊，就是在十年左右的时候会出现一批这样子的。说到了十五年，到了二十年之后，恐怕应该是所有的企业。不出意外的话，都不会再生产制造燃油汽车。这个趋势是根据现在厂家们发布的一些倒计时时间表来推算的。而另外一些观点呢，其实也在讲，就是现在的我们的这一种电动车呀，是不是我们新能源汽车的最后一站？新能源汽车是不是最后就做成这个样子了？好像说的也不是。现在认为呢，我们的这种零酸铁锂电池啊，其实它不属于一种真正的环保的东西。电的来源也不环保，我们都是火力发电，产生了很多碳之后发的电，所以在源头上都没环保。那么在去向上也不环保，这电池用废了怎么办？是很不环保的一件事因此呢，大家认为还是绿色的氢能才是终极的新能源。现在呢，其实有好几个厂家呢，偷摸的已经是把氢能源研发的非常的成熟了。只是呢，在现阶段呢，我们还没有看到量产车。也许再过个十年八年，的又会出现一个新的风向，告诉大家，新能源的发展其实不是以我们的这种家庭充电，或者说外面的快充充电桩这种方式为主的，而是以绿色能源的电能为主的。有朋友问我说，玲珑轮胎上是不是有玲珑的标志？当然会呀、啊。人家打了一个品牌，生产的产品上怎么可能没有自己的商标 logo 呢？任何一个商家都不会这么做。玲珑的 logo 是一个椭圆里头两个大写 L 叠加在一块儿，并且在轮胎上除了有品牌 logo 之外呢，还会把玲珑的全拼把它写上去，这就是玲珑轮胎。说发动机行驶途中熄火是个什么原因？这个原因其实还是很复杂，说不清楚。油路的、电路的、气路的，都可能会导致发动机行驶途中的一些熄火啊。熄火是一个比较危险的这种情况，很容易发生交通意外。所以熄火了以后呢，如果出现这种情况呢，首先不要慌张，尽最大可能是把车稳定住，并且不要轻易的打方向，让车慢慢的给停下来，带着刹车。如果是自动挡的车的话，就是这样的，在还能够控制的时候。因为这个车啊，随着速度越来越慢呢，如果发动机熄火之后呢，它的助力啊，很多方面都会丢掉。如果是在城市道路上，就是这样，劝大家不要急于想着是我靠边停车。如果发动机熄火之后的话呢，打开双闪，慢一点停下来，就是哪儿就停哪儿。因为这个车你在打方向过程当中，可能会横在路上，车子停住，占的路面的面积啊更大一些，更容易导致一些擦肩而过的这种碰撞。可能我们及时的在原来的车道上打着双闪，不改变方向，车子停下来，可能对于我们这个道路资源的占用啊，还会更好，而且呢，带来的这种绕道啊、超车的这种危险的因素还会更少一些。而如果是在高速公路上突然熄火的话，这种情况就更危险一些。那这种情况还是要做一个靠边的一个处理，靠边停车，然后打开双闪灯。这种情况下呢，还会有一些需要做这个警示牌，不是说在后面几米远、几十米远的地方，要在一百多米、两百多米远的地方，像一百五十米，有这样一个数字说，说这样会是一个起码的一个数字，离车要有一百五十米。一百五十米，大家又没有尺，怎么量呢？就是我们成年人一大步为一米，你要迈出去一百五十米开外，在那儿放上一个这个鲜艳的、很有提示作用的一个三角框。或者说，我们车上找不出三角框来了，那么带颜色的那种东西，不容易被风吹走的那种东西，仍然可以拿一个放到150米开外，来当这个警示的设备用。比方说，车上经常会有一些包装盒，那种颜色很鲜艳的红色的包装盒，其实是很好的一个东西。那一定是要能够稳得住啊，不能说放到那儿平在地上，或者说被风一吹，车一过就倒了的这种不行。那我们的三脚架呢，它往往就是这样，它。过风面积很小，并且有支撑，那一般来说放到那儿呢，它就不容易倒，并且它是显眼的东西呢，而且它是个显然是个三脚架，它不像是一个遗落的一个东西。那么后车看到这样的三角警示牌之后呢，往往会下意识的注意前方的情况，所以这个距离一定要尽量的长一点，一百五十米开外，更远一点到两百米都可以。如果有条件的话呢，两百米放一个，一百五十米放一个，然后人尽量的能够撤离汽车。并且是呼叫救援来解决问题。车里汽车人到哪儿去？人呢、啊、就不要在这个高速公路上待着了，最好是翻过护栏到高速公路以外去。下面有个问题问：沈阳的冬天适不适合买一个糖的电麦？冷啊，沈阳东北适不适合混动车呢？主要是看大家的环境和接受程度。如果方便充电的话，日常通勤来回三十公里以内。当个纯电车开，每天充电那是没问题的，可以买。如果本身就不方便充电，或者每天就跑个百八十公里，然后又是比较冷的地区，那就不大适合买纯电动的车。那么买这个 DMI 呢，就是可以建议呢买这个纯电续航一百一十多公里的那一款，然后做好这个冬季纯电续航减半的准备，还是可以。一般来说呢，像零下十度左右的话呢，有用户反馈这个 DMI 的。亏电油耗跟燃油车是差不多的。你如果说是像沈阳这样的地区，常常会到零下二十度去，这样呢可能会亏电油耗会更高一些。如果说能够接受的话，也是可以买。t y 多少钱落地比较合适？他说的又是比较偏门的，说的是本田的、呃、性能车了。有经销商透露说，泰盘引进之后，售价应该是在45万左右，但是以 CKD 的方式引进，不是整车进口的。那么这个价格就有点贵。如果跟高尔夫二差不多的话呢，裸车价40万左右还是可以接受。不过万一说我们东风本田发善心， 4 0万能够落地的话，那就算是赚到了。泰盘什么价格合适呢？取决于你的信仰值多少钱。呃，理性高于信仰。四十万落地，闭着眼睛抢；四十五万以内考虑考虑。信仰充沛、手头宽裕的话，算上加价五十万落地，它也是可以的。但是如果裸车四十五万以上还要加价，落地价都超过了五十万，那就属于是割韭菜的行为了。希望介绍一下九十二号汽油会不会马上退市，然后希望能够普及一下这个乙醇汽油的一些信息和知识。其实这是一种传言啊，因为我们国家呢，这个能源局啊，就再次发布了一个2021年呃能源监管的重点任务清单，就是2021年发布的，然后就把这个乙醇汽油的推广监管就列在其中，比较重视乙醇汽油，所以就有传言说92号汽油就要跟我们说拜拜了，要退出历史舞台了。取而代之的都是乙醇燃油，以后就只能用乙醇燃油了。其实我觉得呢，在我们像武汉这样的城市，确实是做到了全覆盖。但是在全国很多地方呢，这个乙醇汽油还没有做到全覆盖，它是需要一个过程的。这个乙醇汽油它跟普通汽油的区别是什么呢？我在本周节目里面好像已经谈过一次了，就是乙醇，显然就是它是由粮食啊或者其他的植物啊加工成的。燃料乙醇跟这个普通汽油按一定比例混合形成的一种呃汽油，我们国家现在推广的是添加了 10% 比例的生物燃料乙醇，再加 90% 的无铅汽油组成的乙醇汽油。这个乙醇汽油往往会在汽油标号的前面加个字母 E 来表示跟普通汽油的区分。就比方说，这个普通汽油是92号，乙醇汽油92号的标注就是 E 9 2号。那么乙醇汽油相比于普通汽油最大的区别就是，乙醇汽油它比普通汽油不经烧一些，没有普通汽油耐烧。普通汽油的主要成分呢，都是一些碳氢化合物，而乙醇呢，啊是碳氢氧化合物。所以这个乙醇汽油加了乙醇之后，它给汽油里面呢就带进去了氧，这样的结果就是碳氢少了，氧多了，那汽油的燃烧热值就降低了一些。但是从另外一方面来看呢。对乙醇汽油的重点是更加突出环保性，它能够减少尾气当中小颗粒物的排放，也就是碳氢化合物和 PM 2 5的排放会减轻，然后使汽车加入乙醇汽油之后呢，能够更好地达到国六标准，同时改善空气质量。那么我们用乙醇汽油在使用上要注意一些什么呢？它可不可以跟普通汽油混加呢？其实是没有什么问题的啊。你比方说像我们有一些服务区，有一些加油站，它会贴出一个。乙醇汽油的一些常识，乙醇汽油的质保期1 5到二十天，建议车主们呢能够尽量的在一个月之内把它用完。第二个呢，就是乙醇汽油它具有溶解性，可能会溶解油箱里头的陈旧的油泥和铁锈，就造成油路供油不顺畅，所以建议那些老车们。第一次使用乙醇汽油的时候呢，要去修理厂清洗一下油路，然后还说乙醇汽油如果遇见水的话呢，它容易出现乳化，所以车主要最好是做好防水，避免油箱进水等等。然后呢，这个续航也会差一点，等等，就是这样的。所以建议车主在首次加注乙醇汽油的时候，油箱里面放半箱油，之后每次剩余的半箱油再逐步的替换添加，让车辆的电脑控制系统有一个适应的调整的过程，让车辆更换燃油呢能够平稳的实现过渡。但这些呢，其实对于我们很多武汉地区的车主来说是没有什么信息量的东西。因为武汉地区的这种替换的都已经完成了，但是在全国范围还有很多地方是正在替换的过程当中。这个信息，因为我们的广播也是面向全国的，所以我们每次在说节目的时候啊，总是不忘了跟大家强调一下地区。啊，有一些概念我们是针对武汉地区，有一些概念我们针对全国来说的，因为我们的直播室是设在武汉，是面向全国的这种播出。所以有时候会产生一些误会，包括有的朋友问：“哎，这个车的价格怎么样？”我不能简单的说这个车现在是优惠多少钱，可能说的是一个武汉的一个。那么在全国的范围呢，我往往会讲一个大概的区间，要说到具体的区位，才能够把它说清楚。夏先生的话题说：家里添了二宝，想买个七座车，最近看中了大众的途安 L， 希望能够从舒适性啊、油耗啊。使用成本方面评价一下这个车是否值得买，买它的哪个配置会比较好？呃，我平时一个人上下班用，说问这个车适不适合来作为家用。我首先要说一下，途安呢，它仍然是属于很小的一个 MPV， 所以这车呢，我是不大建议大家来考虑买的。如果说你家里是有二孩呃，你周末会带父母和孩子一起的话。虽然说有七个座位，但是坐的是很不爽的，啊、呃，每个人都坐的不舒服。你想，一个四米五的车长。把它布置七个座位，那是怎么实现的？那是硬塞进去的，确实是没有必要来关注这台车。可能我们的预算呢，大概就是在15万左右，是吧？要买一个大一点的 MPV 呢，也可以，但是在合资产品里面可能是找不到了的。合资产品里面七座的，起码得准备个二十万往上去才比较好，比较合适。那么这种情况下呢，我给这位朋友建议看传祺的车去，传祺的 M6。M 6这个价位呢，跟这个途安 L 接近，然后车长呢比它大多了，将近4米8的车长，这个、已经和本田的这个奥德赛这样的尺寸已经差不多了。这样的七座呢，第三排呢还可以应付一下、对付一下，没什么问题。而且啊，我们广汽的车呢卖的也挺好。广汽传祺的这个 M 6啊，它在家庭市场里面占有的比重还是不错的。传祺的 M 8呢，它都占用了一些商务的市场，它车子要更大一些，当然价格也会更高一些。所以我向这位夏先生推荐你这个买途安 L 的这个预算，去广汽传祺的四 S 店挑一挑他们的 MPV， 叫 M 6还有上下班几十公里，周末会跑长途，问 GS 8。还有 Model Y， 还有唐 DM-i， 该怎么选？那、这个预算足够的话，就首选还是特斯拉的 Model Y 吧，其次是唐的 DM-i。特斯拉品牌力比较强，纯电的动力更强，操控更有运动感。续航也完全能够满足用车的需求，而且特斯拉的辅助驾驶呢，还是比其他两个要强的，早晚高峰的路况能省不少心。如果家里的人数大于等于五，那个唐的电麦的空间更占优势，内饰也更加豪华。虽然说 GS 八的双擎空间更大，但是丰田的混动技术和传祺的这种传动系统的匹配度和稳定度呢，还未可知，所以最好是再观望一阵子。好，今天咱们就回答到这儿了。感谢大家收听，感谢各位参与。每天晚上都有六点半到七点半钟，在大家下班的路上，在大家开车的时候，陪着大家。